0: Salve, salve, geral! Seja bem-vindo a mais um Solto Verbo. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que para alguns é difícil de responder, outros já encontraram mais ou menos. Mas e você? Já sabe qual é o sentido da vida? Você já parou para se perguntar? Por que, que você está vivo? Qual é, qual é a sua missão na Terra? O que, que você está fazendo aqui? Você acorda de manhã, toma um café... Alguns vão para a escola de manhã à tarde, outros trabalham, passam nessa rotina, ficam no celular, assistem os vídeos no YouTube, chegam em casa no final do dia e tal, mas quando chega o final do dia, você se perguntou, para que serviu o meu dia hoje? Por que eu estou vivendo hoje? Qual é o que tem me motivado? Qual é a minha missão? É sobre isso que a gente quer conversar hoje. E eu me lembro uma vez que estava assistindo um vídeo no YouTube de um professor de Direito que ele chegou é, na primeira, no primeiro dia de aula da, de uma turma dele e ele fez algumas perguntas. Ele perguntou assim, quem aqui tem um sonho? E aí todo mundo levantou a mão. Depois ele perguntou assim, quem tem o sonho de se formar nessa faculdade? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim, quem tem o sonho depois de se formar, ter uma... casar... Comprar um carro e uma casa Todo mundo levantou a mão E aí depois ele perguntou assim Quem tem o sonho de se formar, comprar um carro, uma casa Fazer umas viagens na Europa e tal Viver essa vida Todo mundo levantou a mão E depois ele perguntou o seguinte Quem aqui tem um sonho diferente desse? E aí ele disse que naquela sala ninguém levantou a mão Isso me mostra alguma coisa me mostra que a gente tem sonhado muito parecido. Depois que ele falou tudo aquilo, ele perguntou, quem falou pra você que você tem que sonhar com essas coisas? Uau, isso me faz refletir muito, assim, pelo que eu tenho vivido, pelo que eu tenho lutado, pelo que eu tenho gastado os meus dias, né? Então, muitas vezes o nosso discurso é ser diferente dos outros, é não se enquadrar a um padrão de um sistema e tal, mas quando a gente vê lá no fundo, a gente está indo pelo mesmo caminho, como se o caminho da vida fosse afunilando e todas as pessoas entrassem por esse funil e no final todos fizeram a mesma coisa. O triste é que muita gente, quando chega no fim da vida, olha para trás e fala nossa, vivi um monte de coisa, mas talvez não era bem por isso que eu deveria ter vivido. Comprei um monte de coisa, mas talvez não fosse esse o sentido principal da minha vida, né? E o objetivo desse vídeo, desse podcast, é justamente te fazer pensar. Parar pra pensar. para que você não chegue lá na frente e se arrependa da vida que você viveu. Mas que você chegue lá na frente, olhe pra trás e você possa dizer com orgulho e fale, e fale assim, olha, não foi a melhor vida, não fui perfeito, mas pelo menos eu fiz o que eu pude para que essa vida fosse melhor. Parece que se a gente não alcança essas metas, né, de... Nossa, ter independência financeira aos 30 anos, né? de se aposentar mais cedo, de ter o carro do ano, de ter uma casa da hora. Parece que a gente, se a gente não alcança, não estou dizendo que isso é ruim, tá? Não estou dizendo que você não tem que lutar para ter um carro, uma casa, enfim, para viajar. Não, isso é consequência do teu trabalho, mas isso não pode ser o objetivo principal da tua vida, né? O sucesso, como diria o profeta Kamal, ele fala, o sucesso é a caminhada e não a linha de chegada. Muitas vezes a gente está focando na linha de chegada e esquece que a caminhada é importante, que o dia a dia é importante, que o dia a dia vale a pena ser vivido, que a segunda-feira é um dia bom, não só a sexta, né? E a gente, parece que se a gente não alcança essas metas que, que esse sistema tem colocado para nós, parece que a gente é inferior, parece que a gente é insuficiente e a gente acaba... Sei lá, se achando menor do que os outros, quando na verdade, tipo assim, uma pessoa que tem um monte de coisa e uma pessoa que tem pouca coisa, as duas pessoas são pessoas de valor, as duas pessoas são amadas por Deus. E, e não deve ser só esse o sentido da nossa vida. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu andava muito de skate. Então, na época a gente usava o MP3, eu botava o MP3 assim no, no bolso, botava o fone de ouvido e andava de skate lá na pista da Beira Mar de São José. E eu gostava muito de ouvir o Chorão. Cara, eu curtia muito Charlie Brown. E pra mim, era assim, o um sonho da minha vida era ser igual ao Chorão. Por quê? Porque pra mim fazia sentido a vida que ele levava. Ele tinha muita fama, ele tinha umas músicas da hora, ele era skatista e ele tinha muito dinheiro também. E eu olhava pra ele e falava, cara, o sentido da vida é ser igual ao Chorão porque todo mundo está olhando de fora o Chorão e está pensando, cara, esse cara está muito bem, está vivendo uma vida maravilhosa, mas chegou num ponto que, infelizmente, o Chorão morreu com uma overdose. E isso fez muita gente pensar, até mesmo sobre o sentido da vida. E eu penso que, por fora e pela mídia, o Chorão era o cara, era o cara que estava tipo, no auge, no topo, mas por dentro o Chorão talvez não estivesse no topo. Talvez o chorão tivesse vivendo uma vida sem sentido. Ainda que ele tivesse tudo. Muitas pessoas que a gente tem como referência. têm muita coisa, mostram muita coisa, aparentam muita coisa. Mas lá no fundo, lá na alma. Elas talvez não tenham encontrado sentido para viver. E quando a gente não tem um sentido para viver. Isso é muito cruel. Aí vem tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar. Depressão ansiedade, pressão da sociedade, solidão, e cara, viver sem sentido não faz sentido. Quando eu fiquei mais velho, o sentido da minha vida era ser parecido com as pessoas que caminhavam comigo, então meus amigos tinham um carro, meus amigos tinham um apartamento, e eu falava, cara, eu preciso trabalhar para ser do nível desses caras, para eu poder me relacionar com esses caras, para poder ter assunto com esses caras. Então eu fui lá, batalhei, batalhei, com 19 anos comprei o meu carro. Comprei um Clio 2001. <risos> e foi muito legal poder comprar meu carro, foi uma realização, me senti... Ah, me senti o cara, né? Agora eu tenho um carro, agora eu sou o cara e tal. Daqui a pouco furo um pneu. E fala putz, cara, agora eu tenho que pagar por esse pneu. Daqui a pouco você tem que trocar o óleo, vai ah, mais, na época era uns 100 reais assim, nossa, mais 100 aqui pra trocar o óleo. E daqui a pouco vem o IPVA, ele fala, caramba, velho, e aí pra pagar o IPVA você tem que pagar as multas, aí já é uma grana que você fica, meu Deus, por que que eu fui comprar esse carro, né? Enfim, tudo que a gente compra uma hora vai, vai gerar algum probleminha, né? Comprei o carro, trabalhei, trabalhei, trabalhei 10 anos num lugar, no final, assim, quando eu tava uns nove anos já trabalhando naquilo, oito, sei lá, comprei o tal do apartamento, que era tipo assim, uau, comprou, pra... parece que pra nós no Brasil é assim, né? O cara tem um apartamento, o cara tem uma casa, o cara é zica. Comprei o apartamento, e aí cheguei lá no apartamento e tal, falei, mano, agora realizei todos os meus sonhos. Agora cheguei no topo do que o cidadão brasileiro quer aí teve que mobiliar o apartamento, aí você vai botar um móvel para dentro, quebra uma quina da parede, aí daqui a pouco chega o IPTU também, daqui a pouco estraga um cano. Cara, eu achava que quando eu tivesse essas coisas, a minha vida ia ter sentido, eu ia poder descansar, eu ia poder viver feliz. Mas eu percebi que, mesmo tendo tudo isso, um carro, uma casa, uma pessoa... Mesmo tendo isso, eu continuava sendo uma pessoa que ainda faltava sentido para a vida. E eu percebi que o sentido para a vida não estava nessas coisas, e eu me decepcionei. Falei, poxa cara, lutei tanto cara, gastei 10 anos para ter isso aqui cara. E cheguei aqui, e a vida ainda não tá legal. Eu não quero que você passe por isso, sabe? Eu quero que você viva com sentido desde agora que você não espere vários anos para conquistar algo, para dizer, cara, agora eu sou o cara, agora eu tenho isso. Porque essas coisas, infelizmente, elas são perecíveis. Infelizmente, essas coisas enferrujam. E, e, esse, e esse podcast ele serve para te mostrar, cara, não bota a tua esperança em coisas perecíveis. Não bota a tua esperança somente nas coisas que você pode ver, que você pode tocar, que você pode mostrar para os outros, mas coloca a tua esperança... Nas coisas invisíveis. Porque as coisas visíveis, elas têm prazo de validade. E elas vão te incomodar uma hora ou outra. Mas as coisas invisíveis te trazem um prazer que nada nesse mundo consegue trazer. O prazer da alma. As coisas invisíveis são eternas. O amor é eterno. O valor às pessoas, ele é eterno. A vida, ninguém pediu para nascer. Ninguém falou para Deus, quero nascer. Não, Deus te deu essa vida e essa vida ela foi feita para ser boa quando Deus criou os céus e a terra criou o ser humano Ele falou cara isso aqui é bom existe algo bom nisso e a tua vida ela deve ser uma vida é uma vida boa porque Deus falou que é boa talvez hoje ela não está tão boa porque você ainda não encontrou sentido nela mas se você está vivo hoje é porque Deus planejou isso e Deus além de planejar você ele não simplesmente te jogou aqui e falou, vai vivendo aí do jeito que dá, faz o que der, vive do teu jeito, não. Deus ele também, ele também arquitetou uma missão para você. Ele também planejou um jeito que você vivesse essa vida. Que, e quanto mais parecido com esse jeito que Deus criou, que a gente viver, mais gostoso vai ser viver os dias nessa terra. Só que tem um problema. Existe um inimigo dentro de nós, que luta contra essa vontade de Deus. A nossa carne, ela faz uma guerra contra o Espírito de Deus e a gente vive constantemente nessa luta. Ora, às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço o que Deus quer e a gente acaba misturando tudo. E muitas vezes o nosso egoísmo toma conta desse propósito, dessa missão que Deus colocou para nós. E como a gente acaba misturando tudo, a gente colhe consequências. Como eu havia falado antes, essas consequências não são boas para a gente viver. Você foi abençoado. Você é abençoado, você foi abençoado quando você nasceu. O fato de você estar tá podendo ouvir esse áudio agora é uma bênção. O fato de você estar tá vivo e respirando é uma bênção. Mas você não foi abençoado por Deus simplesmente para que as pessoas olhem para você e falem, nossa, olha esse cara aqui, esse cara é top, ele tem isso, ele tem aquilo, ele é abençoado. Não, Deus não te criou simplesmente para você mostrar para os outros o quanto sua vida é boa. E aqui é o ponto chave, é o ponto chave desse podcast. Você foi abençoado para abençoar outras pessoas. Vou falar de novo, você é abençoado para abençoar. E isso traz sentido para a tua vida. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, e eu conversei com duas pessoas antes de vir para cá. E na conversa anterior que eu tive com elas, elas me falaram de problemas que elas tiveram. E eu lembro que por esses problemas eu orei, eu pedi que Deus ajudasse elas nesses problemas. E quando eu encontrei elas hoje de manhã, eu perguntei como é que estava em relação àquele problema. Infelizmente, uma delas falou que o problema ainda continuava com um parente e tal. E eu, falei, eu senti muito assim, sabe? Mas eu lembrei das dificuldades dessa pessoa. A outra pessoa, graças a Deus, o problema foi resolvido e eu pude compartilhar de um momento de alegria com ela. E hoje eu saí de casa muito feliz, porque eu me importei com a vida de duas pessoas, eu lembrei dos problemas da vida delas. E isso me deu um sentido, me deu um propósito. E isso me faz lembrar que quando a gente ama as pessoas, quando a gente olha para as pessoas da nossa volta, quando a gente abençoa as pessoas, com o mínimo gesto que seja, isso nos dá felicidade para viver. Bem-aventurado é aquele que se importa com a vida dos outros, aquele que sente a dor dos outros. Tem uma passagem no Novo Testamento da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia é dividida em duas partes, a antiga e a nova, o Antigo Testamento e o Novo. Lá no Novo Testamento... Existem os evangelhos, que são pessoas que escreveram a respeito da história de Jesus. Dentre esses são quatro evangelhos. Um deles é o Mateus. Mateus era um cobrador de impostos da época de Jesus, que Jesus chamou para andar com ele. Então Mateus andava com Jesus e, e nesses quatro evangelhos são quatro biografias de pessoas que ou andaram com Jesus ou tiveram muita informação acerca de Jesus e escreveram sobre a vida dele. Numa dessas biografias né, de Mateus, no capítulo 25, lá pelo final do livro, ele faz uma diferença entre as ovelhas e os bodes. Quando a gente chegar lá na eternidade, é meio que uma, uma figura ilustrando mais ou menos como é que vai ser quando a gente chegar lá na eternidade ou no céu, como você preferir chamar. E, e, e lá fala, Jesus fala assim, do um lado vai ter as ovelhas, do outro lado vai ter os bodes. Os bodes vão chegar lá de peito estufado ó oh Deus, a gente fez isso, fez aquilo, fizemos milagres em teu nome e profetizamos. E Deus vai olhar para esses caras e vai falar, cara, nem te conheço. Mas Deus, mas nós fizemos, tá? não conheço vocês, infelizmente. Vai para um, o lado aí e deixa vir as ovelhas. As ovelhas, eu, eu vejo elas chegando dessa maneira, olha, de cabeça meio baixa, falando assim, meu, a gente podia ter feito mais, né? perdoa Senhor, porque sabe essa humildade, reconhecendo quem você é de fato e aí Deus vai falar ei levanta a cabeça cara porque quando eu tive fome você me deu de comer quando eu tive sede, você me deu de beber quando eu tive preso, você foi me visitar, quando eu estava sem roupa, você me deu alimento e aí essas pessoas vão perguntar assim, nossa, mas quando foi que a gente fez isso? e aí Deus vai falar Toda vez que você fez a um dos meus filhos que estava lá na terra, você fez a mim também. Olha que genial essa imagem que Jesus cria. Ele fala toda vez que você faz um ato de amor por alguém, você está fazendo para Deus. Cara, isso é incrível. Quer agradar a Deus? Quer viver uma vida que faz sentido? Faça isso pelas pessoas. Sabe? Para de reclamar que você tem que lavar a louça. Para de reclamar que tem que arrumar o teu quarto. Para de reclamar que teu trabalho está ruim. Cara, você tem um quarto. Você tem uma casa. Você tem um trabalho. Você, você estuda. Começa a olhar para essas coisas de outra perspectiva. Cara, como que eu posso ser melhor dentro da minha casa? Como que eu posso ser melhor com aquilo que eu assisto na internet? Como que eu posso ser melhor na minha faculdade? Como que eu posso amar os meus pais? Muitas vezes teus pais se esforçaram a vida inteira por você, cara. Cuidaram de você, né? O professor que está lá na faculdade demorou tempo para preparar aquela aula para você. Quando você vai no médico, o médico cuida de você. Todos os trabalhos que tem na sociedade foram feitos para ajudar as pessoas. O barbeiro existe porque ele precisa solucionar o problema de alguém. O médico também. Então a nossa vida ela foi feita para servir o outro. E quando a gente serve o outro com alegria, porque a gente entendeu que essa é a nossa missão, isso traz sentido para a nossa vida. Isso traz um preenchimento de alma. Isso faz você acordar de manhã e falar assim, cara, essa vida vale a pena viver. E ainda que eu não seja a melhor pessoa de todas, hoje eu vou me esforçar para ser diferente. Hoje eu vou abrir mão do meu egoísmo, do meu orgulho. Hoje eu vou abrir mão da minha timidez. Hoje eu vou fazer diferente. E é muito louco porque quando a gente abre mão daquilo que é tão importante pra nós, muitas vezes as pessoas vão olhar e falar assim, cara, mas você é um otário, velho. Vai amar essa pessoa aí, cara. Essa pessoa não merece teu amor, sabe? Quando a gente passa a entender o sentido da vida, até os nossos inimigos a gente passa a amar. E as pessoas podem olhar pra você e falar assim, cara, você tá perdendo, cara. Devia estar tá lá na festa com nós, curtindo. Você vai lá fazer isso pelas pessoas, cara. Tá gastando teu tempo. Aos olhos do mundo a gente vai estar perdendo. Mas olha que louco o que, que o mesmo Mateus fala lá no capítulo 16 da biografia de Jesus que ele conta, do evangelho de Mateus. Jesus fala assim para os discípulos dele, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida... Por minha causa a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pesado, né? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com os anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Esse esforço que você faz em relação ao outro, não faz só bem para você, faz bem para o outro, mas também faz bem para você. E um dia a gente vai chegar na glória, um dia essa vida vai acabar. E eu não sei você, mas eu quero chegar diante de Deus e Deus vai falar assim, cara, eu quero te recompensar pela vida que você levou. Eu não quero chegar lá no céu e Deus falar assim, cara, você foi um bode. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava preso e nem me visitar você foi. Eu não quero ser um cara que busca a Deus só por interesse. Eu não quero ser um cara que ajuda as pessoas só porque vai ganhar algo em troca, sabe? Porque se eu ajudo alguém e essa pessoa tem como me dar algo em troca, eu tenho recompensa naquilo, eu já estou ganhando a recompensa. Mas quando eu faço algo para alguém e essa pessoa nem tem como me dar em troca, sabe quem que paga por essa recompensa? É o próprio Deus. E não tem nada melhor do que viver uma vida que agrada a Deus. A lógica do reino é muito contrária à nossa. E eu queria terminar esse podcast com citando uma poesia de um amigo meu chamado Bjork, de uma música chamada Matemática do Reino, da banda Morada. E essa música diz assim, Na matemática do reino é no dividir que nasce, a multiplicação de paz, alegria, pão, amor. Na subtração do próprio eu, o mais lindo e desmerecido favor. Se o menos é mais, o mais dele em mim nunca é saciado. Quanto mais dele eu tenho, sou mais necessitado. A soma do amor foi tão grande que multiplicaram-se as feridas, subtraiu-se a alegria e dividiram-se as companhias determinando sozinho o valor da morte, e o resultado? Vida. Somando todos os meus acertos, não conseguiria eu agregar valor ao perfeito. Para que se desse início à equação do amor, na matemática do reino, do reino de Deus, o perfeito se humanizou, me chamou de volta, se alegrou, correu para a porta, me abraçou todo sujo, não importa. Mesmo depois que exigi a minha parte e pedi para dividir, voltei a zero e encontrei tudo ali. Exatamente igual a quando eu saí. Se a ordem dos fatores não altera o produto, fico mudo. Meus acertos não acrescentam amor, meus erros não o diminuem. Minha falha correu para o teu favor. E o que já foi sequidão, hoje flui. Na soma dos meus pecados, não dividiu o fardo. Ao contrário, tomou sozinho sobre si. Diante de olhos curiosos, diminuía. Na ótica divina, cumpria, crescia. Me chamou para viver na terra, mas com os olhos fitados no alto. Sussurrou paz aos que gritam guerra. Ser flor que, que brota no asfalto. Caminhar em um mundo caído, carregado. Carregando valores e princípios, invertido. Dividindo o pão, multiplicando a paz. Na matemática do reino, menos é mais. O que Deus diz para você é, decida perder. Decida perder. Porque Deus vai te dar. Não porque você está buscando isso, mas porque você entendeu que o sentido da vida é amar as pessoas. E assim você ama a Deus. E tudo fica mais descomplicado. Que Deus te abençoe, meu amigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. E curte aí esse canal, curte esse vídeo se você gostou, manda para algum amigo, não esquece de comentar aqui, comenta o que, que você achou, né? E ajuda a gente a multiplicar essa mensagem para que mais pessoas possam encontrar o sentido da vida. Eu creio que isso é muito valioso, isso mudou a minha vida. Espero que mude a tua também. Demorou? Tamo junto, obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe. É nóis!